0: Ora então, muito bom dia para si que nos escuta. Esperamos que a semana que está a findar esteja a correr da melhor forma. O meu nome é António Serra e vou estar consigo aqui durante alguns minutos aqui na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa Sebenta do Tempo. Para o programa de hoje trago-lhe alguns dos acontecimentos que ocorreram a 25 de Agosto de diversos anos uma pequena crónica do saudoso Batista Bastos E no final a habitual sugestão de leitura Tudo isto, claro está, acompanhado de boa música portuguesa E se por acaso não sabe, comemora-se hoje O dia da banana split nos Estados Unidos da América Esta sobremesa norte-americana é tão deliciosa Que se tornou famosa mundialmente É um dia doce dedicado à sobremesa doce banana split ou banana rachada é uma sobremesa servida à base de sorvete e banana. Na sua forma clássica é servida numa travessa em forma de barco, quando a banana é cortada ao meio, longitudinalmente, e colocada na travessa. Apesar de variar os sabores, tipicamente são servidas sobre as bananas, bolas de sorvete de baunilha, chocolate, morango e chantilly. É como servir o sorvete com calda ou xarope de chocolate, morango ou caramelo. Por último, é guarnecida com nozes, castanhas ou amêndoas quebradas em pedaços pequenos. Ora, aqui está uma boa sugestão para este tempo de verão. E há também o Dia do Soldado no Brasil. No dia 25 de agosto, comemora-se o Dia do Soldado. A escolha da data foi em homenagem ao aniversário do Duque de Caxias... Luís Alves de Lima e Silva, que se tornou patrono do Exército Brasileiro. Os soldados são pessoas que se alistam para prestar serviços na defesa do país, no Exército, Marinha ou Aeronáutica, além das corporações ligadas ao Estado, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e outros. Nascido em 1803, na vila de Porto de Estrela, na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias teve a sua carreira em militar iniciado ainda bem pequeno, aos 5 anos de idade, como cadete de primeira classe. Aos 34 anos foi o responsável por apaziguar a região maranhense, onde aconteceu a revolta da Balaiada. Além dessa, foi vitorioso em várias rebeliões em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, como na Revolta dos Farrapos. Atuava junto de Dom Pedro II, que o tornou ministro de guerra, por três vezes consecutivas. E agora, antes de iniciarmos com o relato de alguns dos acontecimentos que ocorreram a uh, 25 de agosto, vamos ficar com o primeiro tema musical Não respondo Por Mim, cantado pelos 4 e meia. Música
1: O infernal da cidade Já nem controla a ansiedade A fila onde me encontro Pouco ou nada avança Só o relógio não se cansa Segunda-feira é o dia da maior confusão E os outros dias tal e qual são Eu gasto uma hora de casa para um emprego No centro do desassossego Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim, o dia é tão longo eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por esta andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim, o dia é tão longo eu já não respondo. impaciente Insulto os outros mentalmente Supulmo ao rádio Para ouvir as notícias Sobre manifos e polícias Ontem houve confrontos Em frente ao parlamento E eu penso nisso um momento Até mesmo eu Já me sinto agressivo A cidade engole-me vivo Vou trabalhar logo pela manhã mas por este andar só e de chegar amanhã Vou dar em doida viver sempre assim O dia é tão longo eu já não respondo por mim Vou trabalhar logo pela manhã mas por este andar só e de chegar amanhã Vou dar em doida viver sempre assim O dia é tão longo eu já não respondo por mim A cidade do Porto já aperta um bocado, só o trânsito parado, dos pesado pesado, há gásola derramado e é preciso ter cuidado na saída para o mercado bastor. E a brigada de trânsito pede encarecidamente à montanha de gente, quer ver o acidente, que controla a sua mente e que mente, simplesmente siga a frente, por favor. Tá diz estar a capital do nosso país, a loucura é a matriz, hoje a greve da carriça vive na aldeia, tudo aquilo que sempre quis, faz a grande sorriso e finge que é feliz. Na a fila está na ponta do fagal na segunda circular, ao caos matinal, sabe vir da Amadora para a capital, está tudo entupido como habitual. Mas por este andar só hei de chegar amanhã Vou dar em doida viver sempre assim O dia é tão longo Eu já não respondo por mim Vou trabalhar logo pela manhã Mas por este andar só hei de chegar amanhã Vou dar em doida viver sempre assim O dia é tão longo Eu já não respondo por mim
0: Depois de termos escutado os quatro e meia, desejando que não tenha ocorrido o mesmo assim ter que esperar no trânsito, vamos então ao relato de alguns dos acontecimentos ocorridos a 25 de agosto de diversos anos. Assim, em 1718, imigrantes franceses fundam a cidade de Nova Orleans, no Louisiana, Estados Unidos. Em 1742, morre com 38 anos o compositor português Carlos Seixas. Em 1770, Pinheiro passa à cidade. Em 1774, morre com 59 anos o compositor italiano Niccolò Giomelli, nome da ópera napolitana, na segunda metade do século XVIII. Em 1776, morre o filósofo escocês David Hume. Tinha 65 anos. Em 1825, o Uruguai proclama a independência em relação ao Brasil. Em 1840, é fundada a Filarmónica Lusitana de Estremoz, a mais antiga banda do país em atividade, sem interrupção, e que já ostentou o título de Real. Em 1875, é fundada a Associação dos Bombeiros Voluntários do Porto. Em 1900, morre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Tinha 50 anos... Em 1918, nasce o compositor e maestro norte-americano Leonardo Bernstein. Em 1940, os aviões britânicos bombardeiam Berlim pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, e ainda na Segunda Guerra Mundial, dá-se a libertação de Paris da ocupação nazi. À frente das tropas aliadas, entra na cidade a 2 Divisão Francesa, comandada pelo General Leclerc. Em 1960, o Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas condena o dogmatismo de Mao Tse-Tung. Nesse mesmo ano, começam em Roma os 17º Jogos Olímpicos da Era Moderna. Em 1981, a sonda espacial Voyager 2 chega a 100 km de Saturno. Em 1984... O escritor norte-americano Truman Capote, de 59 anos morre em Los Angeles precursor do novo jornalismo é autor de A Sangue Frio e Breakfast at Tiffany's Em 1988 dá-se um grande incêndio no Chiado em Lisboa grande parte dos edifícios na Rua do Carmo Rua Nova do Almada e Rua Garré até à Calçada do Sacramento são consumidos pelo fogo os armazéns Grandela e os grandes armazéns dos Chiados são destruídos. Nesse incêndio morreram duas pessoas. Em 1989 morre o jornalista e escritor português Norberto Lopes, com 88 anos. Em 1991, Mikhail Gorbachev demite-se de dirigente do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1992, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel Shimon Peres mostra-se disposto pela primeira vez a admitir a troca de territórios ocupados em 1967 pela paz com os países árabes. Em 1997, Enzo Krenz, último presidente da ex-RDA, é condenado a seis anos e meio de prisão pela morte de cidadãos da Alemanha de leste que pretendiam fugir para o ocidente. Em 2003, 52 pessoas morrem e mais 150 ficam feridos. No duplo atentado em Bombaim, capital comercial da Índia, a explosão de dois carros armadilhados é atribuída a grupos islamitas radicais e, nesse mesmo ano, realizam-se as primeiras eleições no Ruanda depois do genocídio de 1994. Paul Kagame garante a presidência do país. E antes de prosseguirmos com mais alguns acontecimentos ocorridos a 25 de Agosto, vamos fazer nova pausa musical. E desta vez o tema é Amanhã do Melhor, cantado pelos Capitão Fausto.
2: Tentar ser alguém, meu amor Que esta essência nunca vai
0: Nesta pausa musical, vamos continuar então com o relato de alguns acontecimentos ocorridos a 25 de agosto. Assim, em 2004, uma equipa de cientistas europeus, liderada pelo português Nuno Cardoso, anuncia a descoberta de um planeta fora do sistema solar, com massa 14 vezes superior à Terra. Nesse mesmo ano, morre o estilista português José Carlos, com 53 anos. Em 2005, são aprovadas as alterações do Estatuto da Função Pública, que sobem a idade da reforma dos 60 para os 65 anos e impedem os funcionários públicos de acumularem pensões com outras remunerações. Em 2006, a violência regressa a Dili, com motins de jovens no centro da cidade. O Conselho de Segurança da ONU aprova nova missão para Timor-Leste. E em, ainda nesse mesmo ano, dá-se o caso Mateus, o Tribunal Administrativo de Lisboa dá razão ao recurso do Gil Vicente e ordena à Liga Portuguesa de Futebol e Profissional o regresso do clube à Primeira Liga. São suspensos os jogos da primeira jornada entre o Gil Vicente, Bolonenses e Leixões. Em 2007, dois atentados com explosivos causam pelo menos 42 mortes e 50 feridos em Iderab, no sul da Índia. Nesse mesmo ano morre Eduardo Prato Coelho, professor e ensaísta, grande prémio da literatura autobiográfica da Associação Portuguesa de Escritores, em 1996, com o diário Tudo o que não escrevi. Tinha então 63 anos. Nesse mesmo ano ainda morre com 77 anos o escritor paquistanês Ahmed Faraz considerado um dos mais importantes poetas modernos em língua urdu e conhecido pelas suas críticas ao autoritarismo. Em 2009, morre Edward Ted Kennedy, senador democrata norte-americano e irmão mais novo do antigo presidente John F. Kennedy. Tinha 77 anos. Em 2011, o argentino Lionel Messi, do Futebol Clube Barcelona, é eleito o melhor jogador na Europa de 2010-2011 recebendo no Mónaco a primeira edição do novo prémio atribuído pela União Europeia de Futebol, UEFA. Em 2012, morre com 82 anos, Neil Armstrong, astronauta norte-americano, o primeiro homem a pisar a lua. E em 2013, morre com 87 anos, o ator Fernando Ruas. Em 2014, a marinha italiana recupera os cadáveres de seis imigrantes e resgata 360 pessoas depois do naufrágio da embarcação onde viajavam na costa sul da ilha de Lampedusa. No dia anterior, tinha encontrado 18 cadáveres de imigrantes num barco pneumático, no qual viajavam outras 73 pessoas e que estava à deriva na zona sul da costa da ilha de Lampedusa. Em 2015, morre com 78 anos Domingos António da Silva, mais conhecido como Mascaranhas, antigo jogador do Sporting, clube no qual se notabilizou como goleador entre 1962 e 1965 e cujo ponto mais alto foi a conquista da Taça dos Vencedores das Taças. Em 2016, o futebolista português Cristiano Ronaldo é eleito pela UEFA o melhor jogador na Europa, da época 2015-2016, recebendo o prémio em cerimónia realizada no Mônaco. Nesse mesmo ano, Maria Eugênia, atriz que participou em filmes como A Menina da Rádio e O Leão da Estrela, morre aos 89 anos. E finalmente em 2017, mais de 80 pessoas morrem no Texas, Estados Unidos, devido à passagem do furacão Harvey. E agora antes de irmos para a crónica anunciada de Batista Bastos vamos fazer uma nova pausa musical desta vez o tema Lisboa cantado pelo Estara Perdida com a participação especial de Tim dos Chutes e Pontapés e do pianista Rui Almeida que toca habitualmente com João Pedro Paes e ainda com o saudoso vocalista João Ribas Falecido precocemente em dois mil, com apenas quarenta e oito anos de idade.
1: Olá, Lisboa, pela primeira vez, olá Lisboa pela primeira vez Lembro-me de ti Como se fosse o um regresso a casa As ruas escuras à noite O medo de quem quer voltar E passo por ti Condenado a sentir um vazio
3: Na hora
1: de te abandonar A lembrança de quem quer ficar a cidade por descobrir O adeus vou partir Lisboa é só tu e eu De quem quer voltar Um segredo que vou descobrir O adeus, vou partir Lisboa, é só tu e eu Lisboa, é só tu e eu
0: Vamos então ler uma pequena crónica de Batista Bastos e que se intitula Crónica da Madrugada. Estou rodeado de noite e de silêncio. Uma outra luz no prédio da frente. Sei que no apartamento da direita, mora um contabilista, homem consumido e fatigado, conheço de vista, arredonda a conta ao fim do mês, com trabalhos espartos, à noite, agora... Foi rasgada pelo silvo de uma ambulância. Aproximo-me da janela, movido sei lá bem porquê, e observo a caminhada de um retardatário, De onde vem? Do trabalho ou da noitada? Começo a advenhar-lhe a vida e o destino. Faço estas aproximações desde que me conheço. Ainda não há muitos anos procurava calcular em que se ocupavam os transiuntes pelo som dos passos, construir as suas vidas, conjeturar as suas histórias fabular, enfim. Mas as coisas e as pessoas alteram-se. Eu próprio me modifiquei e ao modo de avaliar os outros, volto à secretária, batuco nas teclas, acabei de escrever acerca de Jorge Amado, vou ser avô pela segunda vez e dentro de poucos dias. Estou contente e atento. Não digo que estou feliz, porque tudo o que me rodeia incita-me ao desgosto e ao desamparo. Penso no miúdo que vai nascer e no mundo que vai encontrar. Falo para ele e digo-lhe que, apesar de tudo, vale a pena tocar no batente e entrar aqui. Estamos à tua espera, meu rapaz. Parece que o osso Ouviu mesmo. Sussurrar qualquer som com o significado de uma aleluia. Já tem não. É o Manuel e vai juntar-se ao Mano Francisco, numa família grande e calorosa, Uns lavram a terra, outros lavram as palavras, outros tratam e curam os outros, e aos que cuidam de todos. Já aí vem um escasso espaço de tempo e cá estará. Viram-lhe o rosto na ecografia, e é um rosto muito belo, como o do Francisco. E qualquer dos dois tem nome de rei, uma emoção estremecida cola-se-me ao coração e aos olhos. Só os avós sabem o que este avô quer dizer. Estou rodeado de noite e de silêncio A noite é um outro mundo E mais de metade da minha vida Foi passada na noite Máquinas de escrever Retenir dos telefones Azucrinar manso dos telex Há quanto tempo E o grito em forma de resignada indignação A censura cortou tudo Um sudário de papel Prespaçam as faces daqueles Que se cruzaram comigo Os gestos inacabados e resolutos a tristeza e a melancolia dos que já nada tinham a perder ou a ganhar e o tempo, a roer o tempo e a roer os sonhos os desígnios acalentados o amor que renasce na própria dissolução dos sentimentos o amor não me gastei nos jornais nem nos livros uma vez decorei esta frase de de Miranda com o que li, com o que escrevi ainda não me enfadei formosa ideia desculpem, é madrugada e a madrugada convida-nos a estas alusas lembranças como sempre estive com pessoas e com palavras pensa miúdo nestas insignificâncias e destas formas não vale a pena desalentar um miúdo vai nascer e depois desta crónica de Batista Bastos e antes de passarmos para a sugestão de leitura desta quinzena vamos ficar com mais uma música Trata-se do tema Sem Palavras cantado por António Zambujo
3: Se eu pudesse dizer o que o teu olhar diz quando me olhas assim, Quando me olhas assim, Se eu pudesse colher, A papoila que tu, Deixas dentro de mim, Deixas dentro de mim. Se eu pudesse morar, quando o teu coração Tem a chave do lar, Tem a chave do lar. O mundo era perfeito, Tudo tinha o seu jeito, Dentro desse lugar, Dentro desse lugar. Dentro desse lugar, dentro desse lugar Se a nuvem fosse embora E o sol radiasse Dentro da minha voz, dentro da minha voz Talvez eu conseguisse Que a minha voz voltasse E falasse de nós E falasse de nós Se eu pudesse dizer Dizer como um segredo E deixasse no ar Para mim o teu nome já era feliz e deixava-me levar libertado do medo das palavras com fome libertado do medo das palavras com fome Cada mulher Que é só feita de amar E nasceu numa flor No jardim que tu labras Há um homem qualquer Que aprendeu a falar E morrendo de amor Acabou sem falar. I'm
0: depois de termos ouvido António Zabujo, vamos finalmente para a sugestão de leitura. E trouxe-vos desta vez o livro, com o título, A Sul e o Norte, de Charles Bukowski, da editora Alfaguara. Durante este livro vamos lendo um conjunto de contos, que cada um à sua maneira, são uma crítica a um ponto da sociedade, Considerado por muitos como o melhor livro de Bukowski, a sul de nenhum norte, é um retrato cru e fulgurante dos americanos que desistiram da sociedade e até de si mesmos. Uma reflexão de Bukowski faz com particular genialidade e domínio literário na economia e nos alvos das suas palavras. Charles Bukowski nasceu na Alemanha em 1920, mas cresceu em Los Angeles, onde viveu durante 50 anos. Publicou o seu primeiro conto em 1944, quando tinha 24 anos, e começou depois a escrever poesia com 35 anos. Morreu em 1994, aos 73 anos, pouco tempo depois de completar o seu último romance, Pulp. Viu publicados mais de 45 livros de prosa e poesia, incluindo os romances Post Office, de 1971, Factotum, de 1975, Women, de 1978, M. on Rye, de 1982, Hollywood, de 1989, e o citado Pulp, de 1994. É um dos autores americanos contemporâneos mais conhecidos a nível mundial e, possivelmente, o poeta americano... Mais influente e imitado de sempre. E foi assim, com esta sugestão de leitura, que chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia e também votos de um ótimo fim de semana ou boas férias, se for o caso disso. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, um nosso abraço. E sejam felizes. Sebenta do Tempo, o seu Magazine Cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.